0: Willkommen zur äh, Marx21-Veranstaltung zu der Frage nationaler Befreiung, die wir anbieten ähm, aus Anlass offensichtlich des Ukraine-Krieges und des russischen Einmarsches in die Ukraine, der großen Diskussionen, die darum weltweit stattfinden und äh, der offenen Fragen unter anderem dazu, ob äh, das ein Angriffskrieg ist und die Ukraine äh, sich da verteidigt oder ob das ein Stellvertreterkrieg ist oder eine imperialistische Auseinandersetzung und die große Frage, welches äh, welches Recht der Selbstverteidigung der die Ukraine hat, ob das eine nationale Befreiungsbewegung ist oder sie nur instrumentalisiert wird. Da sind eine Menge offene Fragen und heiße Debatten. Wir haben das zum Anlass genommen, ein, ein Magazin raufzubringen, ein Theoriemagazin das sich äh, mit all diesen Fragen beschäftigt. Ähm, unter anderem äh, eben auch ausführlich in einem Artikel von Jürgen, der heute referieren wird, mit der Frage, was ist nationale Befreiung, wie definieren wir nationale Befreiungsbewegung und Jürgen wird dazu gleich 20 bis 30 Minuten referieren. Danach haben wir Zeit, um ungefähr eine Stunde zur Diskussion ähm, über diese Zoom-App äh, äh, hier, die euch sicherlich allen bekannt ist. Ich sage es noch mal, bitte nutzt, wenn wenn ihr etwas sagen wollt nachher, die Funktion äh, hier unten bei Reaktionen Hand heben und dann können wir euch aufrufen. In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, bitte ich alle, die sich jetzt eingetragen haben mit Namen in äh, kyrillischen Buchstaben. Die kann ich ähm, nicht lesen. Ich kann dann immer nur versuchen, das irgendwie ungefähr verständlich zu machen und dadurch hätten wir ein bisschen technische Schwierigkeiten. Wenn es euch möglich ist, euren Namen noch in äh, lateinischen Buchstaben zu schreiben, macht das bitte gerne. Auf die Weise können wir äh, euch leichter erkennen. Ihr seid jetzt erstmal alle automatisch frei äh, stumm geschaltet und werdet dann freigeschaltet, wenn ihr euch meldet. Jürgen ist in der linken in Frankfurt aktiv, aktiv und äh, Unterstützer von Marx 21 wird jetzt ähm, referieren und ich melde mich dann, wenn er fertig ist, nachher wieder. Jürgen.
1: Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich hoffe, ihr könnt mich alle gut verstehen. Das Thema, um das es geht, ist meiner Meinung nach von zentraler Bedeutung, weil die Seitenwende, von der Olaf Scholz gesprochen hat, mit Aufrüstungsprogrammen und so weiter und so weiter, auch für die Linke gilt. Ich glaube, dass die alten Positionen, die die Linke groß und klein geschrieben, bis hier in der Öffentlichkeit vertreten hat, einer sehr harten Prüfung unterzogen werden zurzeit. Und die Linke sich mit ihren Positionen, ähm, in einer starken Defensive befindet. Ähm, die Forderungen der Linken, die nochmal äh, jetzt auf äh, diesem Treffen in Leipzig bestärkt worden sind, sind ja die, also nach einer Verurteilung, ganz klar nach Verurteilung des Angriffs Russlands auf die Ukraine, natürlich äh, eine also Unterstützung, weil die Ukraine selbstverständlich ein äh, Selbstverteidigungsrecht hat gegen diesen Angriff. Das Ganze wird verbunden mit der Forderung nach zielgerichteten Sanktionen gegenüber Russland und der Aufforderung nach diplomatischen Lösungen zu Verhandlungen, um einem Waffenstillstand und perspektivisch einem Frieden näher zu kommen. Und ich glaube, dass diese Forderungen nicht wirklich weit tragen. Die TAZ hat das in einem Kommentar gestern nach dieser äh, Veröffentlichung der Leipziger Erklärung, die diese Forderung nochmal äh, zum Inhalt hat, auf den Punkt gebracht und gesagt, in Leipzig verurteilt man den russischen Angriffskrieg, äh, billigt der Ukraine das Recht auf Selbstverteidigung zu, aber bitte nicht mit immer mehr Waffen. Und dann die Frage zum Schluss, wie denn dann? Mit Wattebällchen? Und ich glaube, das ist genau der zentrale Punkt, der viele Mitglieder von uns in die Defensive treibt und äh, zu Diskussionen anders gibt. Die Forderung nach diplomatischen Lösungen, die im, erzwungen werden sollen durch zielgerichtete Sanktionen, ist hier eigentlich auch nur mehr, sage ich mal, der hilflose Versuch zu glauben, dass man äh, zwei Kriegsparteien, also die völlig gegensätzliche Interessen nach wie vor haben. Der Ukraine ist ein Großteil ihres Landes besetzt, weggenommen worden und äh, Russland hat seine Kriegsziele noch nicht erreicht. Es gibt überhaupt keinen Anlass sozusagen für beide Seiten, sich auf irgendwelche diplomatischen äh, Verhandlungen einzulassen. Und die Sanktionen, die diesen Druck erzeugen sollen gegenüber Russland, um Russland an den Verhandlungstisch zu bringen, die treffen vor allen Dingen die äh, russische Bevölkerung und nicht die Oligarchen, die mit irgen, in irgendwelchen Netzwerken, irgendwelchen Konten, durch die kaum jemand oder gar nicht jemand durchsteigt, ihr Vermögen in Sicherheit gebracht werden. Das, was sie trifft, ist viel zu wenig, als dass es tatsächlich also eine politische Wirkung hätte. Ich finde, dass die Situation im Iran ganz gut illustriert, wobei es, worum es bei Sanktionen geht. Ich erinnere daran, dass der Iran seit Jahrzehnten mit sehr schweren Sanktionen belegt ist, ohne, dass es die Herrschaft der Mullahs im um Ansatz gefährdet hätte. Was die Herrschaft der Mullahs aber gefährdet, ist was ganz anderes. Das ist ein Konflikt, der sich scheinbar an einer Kleinigkeit entzündet hat. Ich will jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, die kennt ihr selbst. Aber wichtig ist, dass es nicht die Sanktionen waren, sondern die innenpolitische Entwicklung im Iran und äh, ein berühmter Tropfen, der sozusagen das Fass zum Überlaufen gebracht hat und die Menschen im Iran heute wieder den Toten nicht fürchten, um dieses verhasste System zu stürzen und das nicht, weil die Amerikaner oder der Westen äh, das Land mit äh, massiven Sanktionen belegt haben. Das macht es meiner Meinung nach unglaublich, also von unglaublicher Bedeutung, sich darüber Rechenschaft abzulegen, womit haben wir es denn in der Ukraine zu tun und wo kann denn unserer Meinung nach die Perspektive liegen, um diesen fürchterlichen Krieg zu beenden und perspektivisch tatsächlich also einen Frieden zu haben. Äh, der nicht also sozusagen eine Verhandlungslösung beinhaltet, die den nächsten Krieg bereits wieder vorprogrammiert. Das hatten wir in der Ukraine ja bereits. Dafür gibt es auch viele andere Beispiele auf der Welt, sondern die das übel sozusagen an der Wurzel packen. Der Krieg in der Ukraine ist ein Stellvertreterkrieg. Das ist im Grunde keine Neuigkeit, wenn ich das hier sage, weil das ist sozusagen Common Sense in der Debatte. Aber ich äh, glaube, dass sich hinter dieser Charakterisierung, es handelt sich um ein Stellvertreterkrieg, Vertreterkrieg, äh, unterschiedliche Vorstellungen verbinden. Also wenn unsere Regierung von Stellvertreterkrieg spricht, ich denke, dass dann da zum Beispiel, also mir ist dazu äh, die Bemerkung vom äh, Müntefering eingefallen, unsere Freiheit verteidigen wir auch im Hindukurs Das ist ja auf den Punkt gebracht, eigentlich die Politik der NATO des Westens äh, in der Ukraine. Wir verteidigen, so wird behauptet, unsere westlichen Werte äh, dort äh, gegen das Reich des Bösen gegen Wladimir Putin und äh, ich glaube, dass das eine falsche Interpretation der Einmischung aus dem Westen ist. Ich behaupte, dass es der NATO und unserer Regierung gar nicht wirklich darum geht, also dort irgendwelche äh, Interessen der Ukrainer originär zu verteidigen, sondern dass sich hinter der Behauptung, also es geht um Freiheit, und westliche Werte und so weiter, was ganz anderes, da wirkt nämlich eine Fortsetzung dessen, was äh, der Westen in, nach 89, 90 permanent betrieben hat, nämlich eine Ausweitung des ökonomischen und militärischen Einflussgebietes Richtung Osten. Das war mal anders verabredet. Das ist nicht schriftlich irgendwo fixiert, aber wird auch von niemandem bestritten, dass das ursprünglich anders verabredet war. Also die deutsche Wiedervereinigung hatte sozusagen auf der anderen Seite den Eis, dass es keine NATO-Osterweiterung äh, gibt. Wir wissen alle, dass es sie gegeben hat. Die Schlussfolgerung daraus kann meiner Meinung nach nicht sein, zu sagen, okay, die berechtigten äh, Sicherheitsinteressen Russlands sind bedroht, weil der Westen sich nicht an diese mittlere Verabredung gehalten hat und deswegen darf er die Ukraine überfallen. Das ist völlig absurd. Ähm, ich behaupte, dass im Grunde, ein großer, starker Wolf oder großes, starkes Wolfsrudel, das ist der Westen, ein kleiner Wolf oder ein kleines Wolfsrudel, das ist Putin mit seinen äh, Anhängern, sich äh, um Einflusssphären balgt, um eine Beute balgt. Und die Beute, das ist die Ukraine. Und wer dabei unter die Räder kommt, das ist die Bevölkerung in der Ukraine. Das ist unglaublich tragisch, das ist fürchterlich. Und ich behaupte, dass die Bevölkerung in der Ukraine einen unglaublich hohen Preis dafür zahlt, für die Entwicklung in der Ukraine, die das Land die letzten 30 Jahre genommen hat. Ich will nicht sagen, dass die selbst schuld sind, damit ich da nicht missverstanden werde, weil da natürlich Faktoren eine Rolle gespielt haben, die konnten beeinflusst werden, aber auch eine ganze Reihe von Faktoren, die von der Bevölkerung nicht beeinflusst werden konnten. Aber das, was wir heute erleben, hat sozusagen eine Vorgeschichte. Es ist das, was Clausewitz mal so äh, schön gesagt hat. Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Das ist auch jeder Fall. 1989 hat es in der Ukraine eine Massenbewegung gegeben. Und zwar vor allen Dingen oder ausgehend von äh, Bergarbeiterstreiks im äh, Osten des Landes, im Donners. Schlechte Arbeitsbedingungen, schlechte äh, Bezahlung, schlechte Versorgung. War der Auslöser. Und äh, diese Massenbewegung war so stark, dass sie große Teile des äh, Tonnes auch politisch kontrolliert hat. Und diese Massenbewegung äh, hat die politischen Kräfte, vor allem Studenten im Westen der Ukraine, darin bestärkt, äh, politische Reformen zu fordern, ebenfalls auf die Straße zu gehen. Das war der Auslöser für den ersten Maidan. Diese Massenbewegung war eine Riesenchance, hätte viel verändern können in der Ukraine. Das ist nicht zu grundlegenden Veränderungen, die über sozusagen, ich sag mal, den Kostümwechsel, was die herrschende Klasse in der Ukraine angeht, hinausgegangen ist, hat verschiedene Ursachen. Sicherlich vor allen Dingen die, dass die politische Erfahrung fehlt. Es gab keine politisch gebündelte Erfahrung in Form einer Organisation, die in der Lage gewesen wäre gegen die Versprechen der herrschenden Klasse in der Ukraine, die massiv unter Druck geraten war, dagegen zu halten und einen Weg aufzuzeigen, wie man sozusagen aus diesem ersten Schritt, nämlich die politische Kontrolle ganz nahe, in der, fast in der Hand zu haben für das ganze Land, wieder aus der Hand zu geben und den verschiedensten sag ich mal, Gruppierungen, Strömungen der Oligarchen äh, zu trauen und äh, damit denen die Chance zu öffnen, das haben sie weitlich genutzt, die Chance zu öffnen, sich die Ukraine wieder untertan zu machen, anzueignen. Welche Form das angenommen hat, kann man gut daran sehen, finde ich, dass die Ukraine, obwohl es eine entwickelte Industrie gibt, obwohl es viele Rohstoffe gibt, obwohl es also sehr fruchtbares Ackerland gibt, heute zu den immer noch vom Krieg zu den ärmsten Ländern in ganz Europa gehört. Und der die, und die Differenz zwischen denen, die sehr 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 reich sind und denen, die gar nichts haben, unglaublich hoch ist. Diese äh, politische Situation ist eine Folge des Ausbleibens der, also sozusagen, ich sage mal stecken gebliebenen Revolution, die sich die damals in der Luft war in der Ukraine. Und das ist im Prinzip auch in anderen Ländern des Ostblocks passiert. In der Ukraine kommt dazu, dass es eine Spaltung innerhalb des Landes in Ost und West gibt. Und diese Spaltung in Ost und West auch durch diese Entwicklung der letzten 30 Jahre massiv vertieft worden ist. Eine Orientierung ausschließlich an den Westen, wie es äh, wofür der Zelensky zum Beispiel und seine Leute stehen, äh, löst im Osten viele Befürchtungen aus. Die wissen sehr wohl, dass westliches Kapital nicht unbedingt der Heilsbringer ist, sondern dass sie, die Industrie im, äh, im Osten zum Beispiel möglicherweise die ersten sind, die gezielt abgewickelt werden. Und dann äh, von westlichen Konzernen übernommen werden und äh, verkauft, also selektiert und verkauft werden und so weiter. Dass jedenfalls die Hoffnungen, die damit verbunden sind, mit dem westlichen Kapital soziale Verbesserungen zu erreichen, also eine sehr hohes sehr hohles Versprechen sein kann. Das ist im Westen tendenziell anders, auch aber mit Unsicherheit verbunden. Ich habe äh, in Vorbereitung auf dieses Referat und den Artikel, den ich geschrieben habe, alles, was irgendwie greifbar war in Buchhandlungen zum Thema, also authentische Berichte von Oppositionellen, von Leuten, die teilgenommen haben, an diesen Auseinandersetzungen in der Ukraine gelesen. Und es gibt fast wie einen roten Faden zieht sich durch äh, die Bemerkung auf den Punkt gebracht. Das Erste, was wir gemacht haben, woran wir gedacht haben, war, die Lenin-Denkmäler vom Sockel zu holen. Und als wir das geschafft hatten, haben wir uns angeguckt und uns die Frage gestellt, und was jetzt? Und diese, diese Frage und was jetzt, die konnten wir uns nicht beantworten. Und ich glaube, das sind dieses Vakuum äh, die Oligarchen, die politischen Vertreter äh, reingestoßen sind. Wie tief der, äh, also oder wie, wie stark die Spaltung in der Ukraine Ost und West ist, kann man auch daran sehen, dass der Zelensky jetzt, oder nicht der Zelensky, sondern der Nationale Sicherheitsrat der Ukraine. Das ist sowas wie, ich sag mal, so der ganz harte Kern des Herrschaftsapparates, des Staatsapparates, pro russische Parteien verboten hat, russisch, pro russische Fernsehsender verboten hat und äh, Gewerkschaftsrechte eingeschränkt hat und äh, diverse linke Parteien verboten hat. Das macht man ja nicht, sage ich mal, äh, wenn man sich sicher sein kann, dass der Überfall, dieser fürchterliche Überfall von außen, dazu führt, dass alle zusammengeschweißt werden im Kampf gegen den, äh, den Aggressor aus dem Ausland. Sondern sich offenbar Bruchlinien, äh, die nicht auf den ersten Blick erkennbar sind, nach wie vor äh, in der Bevölkerung befinden. Und die, äh, der Nationale Sicherheitsrat sozusagen im Vorgriff auf äh, mögliche Schwierigkeiten, die er sieht, gesagt hat, damit wollen wir gar nicht erst anfangen, äh, die verbieten wir da sorgen wir dafür, dass äh, wir diesen Kriegsverlauf alleine bestimmen und äh, da lassen wir uns nicht reinreden. Und ich glaube, dass das zeigt, dass es Herrschaftsverhältnisse äh, in der Ukraine gibt, die nichts zu tun haben mit einem Befreiungskampf im originären Sinne. Natürlich ist es so, das ist auch völlig verständlich, dass die Bevölkerung in der Ukraine, also wenn man den Versebildern glaubt, äh, wie eine Eins hinter der jetzigen Regierung steht. Äh, es gab ja Bilder, wo Zivilisten sich an äh, Kalaschnikows ausbilden lassen, wo Zivilisten Tarnitze genäht haben, wo Zivilisten Molotow-Cocktails äh, abgefüllt haben, um äh, also dem russischen Aggressor entgegentreten zu können. Das bedeutet ja aber noch nicht das, das entscheidende Moment. Also politisch zu sagen, auch der, dem Zelensky zu sagen, den Aggressor, den wollen wir raushaben. Aber wir, die Bevölkerung, wir reden mit oder wir wollen bestimmen, wie das gemacht wird, was das Ziel ist und äh, wie wir das machen. Das sozusagen, was eine Befreiungsbewegung eigentlich im Sinne auszeichnet, dass die alten Herrschaftsstrukturen, die in der Ukraine nach wie vor da sind, dass die umgestoßen werden also eine nationale Befreiung in dem Sinne stattfindet, sich der alten, herrschenden Klasse zu erledigen und sich dann einem Aggressor entgegenzustellen. Das ist das, was in Vietnam zum Beispiel passiert ist. Vietnam an dieser Stelle immer so gerne, weil es im Westen äh, eine oder weltweit, muss man sagen, damals eine unglaubliche Solidaritätsbewegung ausgelöst hat. Und... Äh, ja, es ist so, dass der Vietcong unter der Führung von Ho Chi Minh, auch die KP im Norden des Landes, äh, massiv Geld, Lebensmittel und Waffen von Russland und China bekommen hat, weil es gegen den US-Imperialismus ging. Aber, und das ist der Unterschied zur Ukraine, damit war nicht verbunden ein Zugeständnis im Sinne von, okay, ihr gebt vor, wie wir, wofür wir zu kämpfen haben. Sondern die haben immer gesagt, das bestimmen wir ganz alleine. Und das haben die bis zum Ende durchgezogen. Und äh, das ist der Unterschied meiner Meinung nach zu dem, was wir in der Ukraine erleben. Wir sind im Augenblick von einer Perspektive in der Ukraine, die da ansetzen würde, auf den ersten Blick sehr weit entfernt. Das ist zweifellos so. Aber an dieser Stelle finde ich, es ist wichtig, sich zu erinnern, dass einmal jenseits der Grenze in Belarus, das ist ja noch gar nicht lange her, Massendemonstrationen gegen den dortigen Diktator stattgefunden haben, der seine Liebe Not hatte, das zu unterdrücken. Und auch in Russland haben wir gesehen, dass Menschen mit unglaublichem Mut, also das ist ja kein Vergleich zur Demonstration, hier auf die Straße gegangen sind, die dann innerhalb kürzester Zeit verhaftet und gesperrt worden sind, um gegen den Krieg zu demonstrieren. Oder die Journalistin, die mit einem Plakat in die laufende Sendung gelaufen ist und ich weiß jetzt nicht mehr genau, was auf dem Plakat stand, aber das ging auch gegen den Krieg. Das sind jetzt Zeichen dafür, dass die Opposition von Urten in Russland lebendig ist, dass sie unterdrückt wird und dass es sehr schwierig ist für die Menschen, <lacht> sichtbar zu werden, aber es gibt sie. Das gilt meiner Meinung nach auch für Belarus. Der Punkt ist meiner Meinung nach, dass daran anzusetzen bedeutet, wenn es in der Ukraine eine Befreiungsbewegung gäbe, sofort ein Signal ausgesendet werden würde, der Ermutigung an die Opposition in Russland äh, und äh, Belarus, es den Ukrainern gleich zu tun. Was jetzt aber ist, ist eine Situation, die natürlich konterkariert. Ne? Also westliche Truppen, stehen noch nicht an der Grenze. Aber es ist ja auch klar, dass ohne diese massive militärische Unterstützung aus dem Westen, die Ukraine, ich denke, wahrscheinlich längst besetzt wäre. Was hätte das bedeutet? Also das ist ja das, wenn man das zu Ende denkt, was unsere Forderung nach keine Waffenlieferung letztlich bedeutet hätte. Wenn das tatsächlich, äh, nehmen wir mal an, die Linke hätte eine der Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin gestellt, die Politik gewesen wäre, wäre die Ukraine innerhalb von ein paar Wochen, wenn nicht Tagen, besetzt gewesen. Das bedeutet ja aber nicht, mit dass mit dieser Besetzung automatisch auch sozusagen die Ukraine, was ihr politisches Handeln angeht, was den Widerstand angeht, ausgeschaltet gewesen wären. Es hätte erstmal nur bedeutet, dass das stehende Heer der Ukraine äh, von der russischen Armee geschlagen wird. Danach wäre ein Land, so wie in Afghanistan, im schlimmsten Fall, ich erinnere daran bewusst, 1979 ist Russland in Afghanistan eingefallen. Das ging zehn Jahre lang mit dem Ergebnis, dass Russland wieder abziehen musste, erfolglos. Und dieser Krieg in Afghanistan, diese zehn Jahre, waren mit ein Sargnagel für das Ende der UdSSR. Weil das unglaub, nicht nur unglaublich viel äh, Menschenleben gefordert hat und die Bewegung zum Beispiel der Mittag gegen den Krieg auf die Beine gestellt hat, sondern auch den Militärapparat der äh, UdSSR immens geschwächt hat. Und äh, das ist... Eine Perspektive, von der ich denke, dass es wichtig wäre, A dran zu erinnern, das habe ich gerade gemacht, um B daran anzuknüpfen, für die Diskussion einer Perspektive jenseits der Einmischung äh, der, äh, also der Einmischung durch den Westen. An dieser Stelle mache ich jetzt einen Punkt und äh, werde dann, ich habe ja noch die Möglichkeit, in einem Schlusswort auf äh, Fragen und verschiedene Diskussionsbeiträge einzugehen werde ich mich dann nochmal zu Wort melden. Ansonsten danke für eure Aufmerksamkeit und ich bin gespannt auf eure Wortbeiträge.
0: Ja, vielen Dank, Jürgen.